0: Hola amigos de México en el Arte, bienvenidos a otro episodio de Debe de Verse, y como ya pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de la clásica película Top Gun. Y como ya pueden ver, me acompaña para esta conversación el buen AXA y el buen aaron race ¿Cómo se encuentran ver, chicos? Bien, bien. Aquí. Qué bueno, qué bueno. Antes que nada, tal vez despotriquemos un poco de esta película en estas secciones. Sí, sí. Y más quiero decir, si quieren véanla, la dos vale mucho la pena y tal vez si quieren agarrar joyitas de las o apreciar mejor la película la segunda parte, vean la primera es lo único que voy a decir y ahora sí comencemos por favor con la película vamos a dar la sinopsis según según Tarantino? Wikipedia no, según Tarantino ah bueno, no, estaría, estaría bueno. bueno ahorita vamos a hablar de, de esa parte de de la teoría de Tarantino sobre esta película, que la considera o la consideraba en ese tiempo una de las mejores películas o me mejores guiones de la historia. A ese nivel. Pero bueno. Vamos a decir que Top Gun es una típica película americana. Yo la podría describir casi como telenovela. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ver qué, qué opinan ustedes. Pero para mí en lo personal me pareció una telenovela que tiene varios guiños, ¿no? O sea, principalmente se sienta en la marina, en la cuestión de este, aérea, donde la gran escuela o la, los grandes pilotos élite van a la, a la escuelita Top Gun, ¿no? Por eso el nombre. Que eso es cierto, o sea, realmente sí existe esa parte que no es como la película lo marca. Pero, bueno, creo que es una película que... Este, que enalteció y que creo que funcionó muy bien para esa época, recordando que es de 1986 o sea, ninguno de los que aquí presentes y tal vez de ninguno de los espectadores o oyentes de esta sección haya nacido. nacido entonces, que creo que fue muy económica o sea costó claro. 15 millones de dólares, sabemos que pues, en esa época 15 millones no es lo mismo, pero aún así creo que fue muy barata para hacer lo que se hizo, o sea se trabajó directamente con el Pentágono, con la fuerza este, aérea, con la naval sí. de, de, el, del ejército norteamericano, que ahí les cobró aproximadamente un millón, millón y medio para trabajar con sus aviones y todo, que se me hace, en la verdad, también muy económico.
1: Pues eh, considerando que es una película en la que dice, mira cómo Estados Unidos tiene un armamento bien chido y... Este, sí. Aviones súper chidos, pues obviamente iban a querer que eso saliera en y pantalla. ¿no? los rusos. Ajá, sí, es básicamente lo que dicen. Entonces, no, no es sorpresa que, que hay que. Y es, de hecho, ahí hay, hay algunas teorías, no sé qué tan cierto, o sea, que justamente en ocasiones, cuando se ocupa armamento militar muy espectacular, por así decirlo, eh, a veces el mismo gobierno es el que lo presta o lo renta justamente porque le conviene es pues publicidad
0: al fin y al cabo para estas teniendo.
2: Uh -huh.
0: Exactamente, y esta película creo, creo que pasa eso, se centra sí. en la época de la Guerra Fría cuando A están más compitiendo más. exactamente contra Rusia. Lo mencionan ahí, creo que la película no va por esa rama del no. en general, sino hacen más como una competencia interna y más la preparac preparación que que llevan en esta parte académica o... Sí, pues se podría decir como académico de, de élite de Top Gun, ¿no? Para ver sí. quién es el piloto más habilidoso y el, el merecedor del triunfo, por así decirlo.
1: Pues eh, nada más, eh, es una película que dirigió Tony Scott, el hermano... Sí, es hermano, ¿no? De Ridley Scott. Uh -huh. eh, en realidad, creo que es... A, 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 tiene algunas grandes películas como El ansia, donde actúa David Bowie, por cierto. Este, Enemigo público creo que me gusta. Eh, esta película con no sé, con Will Smith, en la que se mete ahí en una cosa sobre espías y cosas ahí medio rarunas. Ah, está, 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 está buena, pero mayormente... Creo que no sobresale mucho su, su, su filmografía. True Romance, que de hecho la dirigió, la escribió Tarantino, es una de las cosas raras. Pero de ahí enfrente, no sé, es, es, muy, es muy ambigua su filmografía, es muy rara.
0: Este... Pues ni tanto. O sea, creo mayormente, que... es,
1: mayormente diría que es cine de acción.
0: Ajá, exactamente, como ¿Sí? que es muy característico. O sea, tiene Beverly Hills Cop 2, que Ajá. es este con, con, Eddie, con, Murphy. con Eddie Murphy este revenge que es igual prácticamente este the hunter otra de las es, más es, más es de la ansia. es spy game uh -huh. este enemigo público enemy of the state este muchas películas como de ese tipo o sea sí, sí. Hombre, en, hombre en llamas también este La es pues última él.
1: película es la de, este, de la del tren no la del tren que, que no, no pueden detenerlos con la dentro de, de no ajá, imparable uh -huh.
0: Que esa también no se me hizo mala, pero, o sea, eh, es como el mismo género, o sea, sí. O sea, acción, suspenso, entretenimiento. Uh -huh. son, sí, podría decir. Pues, maneja los blockbusters. Sí, 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 es, es muy
1: de blockbuster. De hecho, Top Gun probablemente fue uno de los grandes blockbusters de su época, ¿no? O sea, fue un, una cosa muy loca. No sé cuánto recaudó, pero seguramente fue... Es
0: mucho. una mentada lo que hizo Top Gun. O sea, costó Poquísimo, o sea, 15 millones y recaudó aproximadamente 360 millones. Ajá. O sea, es una locura. Sí. En cuestión de negocio, es una cuestión ahí súper brutal.
1: También los actores, en ese entonces creo que el actor, el actor no tan desconocido,
0: pero de sus primeras películas era Tom Cruise, ¿no? Fue la película que lo lanzó al estrellato. Sí, en definitiva. O sea, fue la película que lo hizo ver ya Tom Cruise, o sea, el, el personaje de películas de acción. Y de ahí ya se volvió el, el niño bonito, que en esta película abusan muchísimo de eso. Sí. Uh, es que, bueno, ahorita hablamos de eso. Eh,
1: el, 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 otro, el otro actor es Bangle Kilmer, que también ya... El sí sí ya, ya estaba tenía, un poquito más consagrado. Uh -huh. Sí, ya tenía más... más, más, más más trabajo. Mm. Y ese, ese, ese me secó de onda, Meg Ryan. Uh -huh. No la reconocí. O sea, ya cuando vi los créditos, fue... ¡Ah, mira! Sí es Meg Ryan, qué raro. Yo creo que también fue de
0: sus primeros papeles, ¿no? Sale no como... creo. Sale como cinco minutos. Ajá, sale así. muy poco, pero sí... Y que sale bien, hasta cierto punto.
1: Ah, pues, es un papel muy, muy secundario, ¿no? Entonces, ¿eh?
0: Muy bien mencionaba AXA, este, protagonizada por Tom Cruise, Kelly McKeeling, uh -huh. Val Kilmer, Anthony Edwards, Thomas Kerrion y el otro monito que mencionó que ya no me acuerdo.
1: Michael Ironside. Ese. O sea, tiene un nombre demasiado genial. Ay, bueno, está bien. <risa> Realmente, yo no sé por qué eh, se considera un fenómeno Top -con. Este, No me pareció mala, pero siento no es que no wow. pasa. Sí, no... Y la música no ayuda este, sí. la, la música Como que en vez de Acompañar las escenas o darle dramatismo Suena A cliché Pero mal
0: Pero, o sea, sí Pero creo que es O sea, creo que nos tenemos que ubicar en esa época ¿no? Para no, entender lo, lo, un poco mejor La película
2: Fue una no cuestión siento. de marketing
1: absolutamente Porque, este es un dato curioso no sé si es cierto, pero la propuesta original para la música iba a ser usar canciones del Screaming for Vengeance de Judas Priest. Y es un discazo, o sea, hubiera sido otra película con ese, con
0: ese soundtrack, estoy muy seguro. Pero creo que en la época y todo lo que necesitaban, creo que necesitaban esos clichés, ¿verdad? O sea, creo que fue de las primeras Películas, en, o sea, ahorita ya lo vemos Como cliché, pero creo que fue de las primeras Películas en mar marcar eso güey. O sea, y es lo que hablaba Con, con Aronar afuera de, fuera de Cámara, que creo Que es una película wow. Muy para los estadounidenses güey. O sea, es muy norteamericana La película, es sí. muy patriótica Es demasiado de, Ay sí, nosotros somos los poderosos Nosotros somos los, los que vamos A salvar al mundo, nosotros ah. somos los pues siempre ha sido eso. Ajá, o sea... pero creo que aquí sí lo hacen más y más como si sí usaron realmente el, la cuestión y mostraron el armamento, mostraron de lo que es capaz la Fuerza Aérea Marina. Entonces creo que sí hubo muchas cosas porque hay de esos datos curiosos que existen que hubo una gran alza en las inscripciones a la Fuerza, a la, a la Marina.
1: Es, es, como, es como cuando en los Simpsons este Bart tiene su banda de pop, que es la banda de Luxo y es una banda para reclutar. Este, una banda subliminal para reclutar gente. Esto no fue tan subliminal, fue muy directo en realidad, pero que es el mismo objetivo al
0: final. Pero exacto, güey, o sea, fue mercadotecnia totalmente decir, mira, es, es o sea, es el tío Sam mostrándote el anuncio, güey. Sí. O sea, te digo, es muy sí. norteamericana y dicen que incluso este, de las cosas, de, digo, de los datos curiosos, uh -huh. que los reclutadores de la Marina se ponían fuera de los cines, güey. O sea, <risa> imagínate a qué nivel, para que saliendo no, no tengas ni momento de razonar y decir, yo quiero hacer eso, Ay, yo quiero matar rusos, y así son los gringos, güey. O sea, y creo que sí funcionó, y creo que eso es parte de su gran éxito. Y otra de las cosas es ese romanticismo niño bonito o sea Tom Cruise no había sobresalido mucho y aquí creo que le dan esa imagen y ese valor hacen cosas creo creo que en lo personal no recuerdo tal vez tú has visto más cinematografía que yo Axa mm. pero creo que es de las primeras propuestas que hacían eso o sea hoy en día ya lo vemos y dices ah ya mm. o sea ya después vino Rocky Terminator y todas esos que, Películas que ya hicieron mucho de eso. Pero mm. aquí creo que sí lo hicieron y lo hicieron, no sé si por primera vez. Aparte creo que es de las primeras películas que habían trabajado directamente con la milicia, o sea, o con el Pentágono.
1: Es una cosa absurda de dinero que mueven, ya lo vimos. O sea, ¿con qué? 15 millones se duplicó, se o sea, se hizo 100 veces más dinero <risa> del que se invirtió.
2: Es uh
0: -huh. una
1: cosa ridícula. Exactamente. Eso por un lado y por otro, pues, obviamente lo que estábamos comentando, eh, esta cuestión totalmente sistemática, muy gringa, de justificarse. Y no solo justificarse, sino demostrar que son los buenos, que en están en diferencia. lo correcto y, que, y, lo, y lo más loco, que pueden hacerlo. O sea, que tienen la capacidad y la infraestructura para poder hacer esas cosas, como lo que vimos en Topcon, ¿no? Pero, ay, no sé, es muy raro. Aunque, a, a, ahorita, a, más adelante hablamos sobre ese subtema, ese subtrama, o sub, esa segunda lectura muy rara, que puede romper un poco esta idea, ¿no? Uh -huh. porque, porque si está hecha adrede, es una cosa, como lo sugería este, el clip que vimos. Valentino. Digo, digo, si su objetivo era ese, sí es una cosa muy inteligente. Si no lo fue, es una cosa muy extraña y más bien es como esa cosa que, que, esta, ajá, que se ve y no se, se ve, que está ahí y no se quiere ver, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero bueno. Que no dudo que haya... pues es que es normal, hasta cierto punto, o sea, tantos tiempos conviviendo con tantos hombres, o sea, y, y creo que a nivel, a través de la historia, hemos encontrado los gladiadores, todo, o sea. Sí. No es como que digas, ay, no pasaba, apenas lo de los, la homosexualidad es ahorita, es moderna. Pues no, uh -uh. O sea, eso ha existido todo el tiempo. Sí, desde siempre. Pero,
1: pero la cuestión es que en el ejército, y sobre todo en el ejército estadounidense, es un, no se es puede. un tabú Ajá. horrible del que no se habla. Hay, hay por ahí... Secretos eh, eh, a voces, ¿no? Digamos. Ajá, sí, eh, en un libro que se llama Error Humano, este, Chuck Palaniuk, que es el escritor del Club de la Pelea este, Ajá, de Fight Club, este, ah, The Fight Club. Eh, ahí, ahí hizo como varias entrevistas Y entre una de esas entrevistas estaba la de a Un grupo de gente que trabaja y vive Obviamente en ciertos territorios En un submarino nuclear del ejército de los Estados Unidos eh, Habla de cómo viven y todas esas cosas Y no toca el tema pero sí dice que es algo que está, está presente y no. O sea, en cuanto a esas circunstancias, o sea, entre que se acepta en cierto grado la homosexualidad en los ejércitos de los Estados Unidos, pero no abiertamente, o sea, oficialmente jamás se va a aceptar.
0: Sí, o sea, no dudo que sea un... No puede haber una relación, uh -huh. pero sí puede haber como un desfogue, porque lo entendemos, necesitan tener eso.
1: Ajá, eh, eso sí, es sí. lo que yo
0: veo que tienen esa lectura aquí en Estados Unidos en general. Sí, es probable De esas cuestiones, digo, no sé, es como que ¡Ay! Lo hicieron por necesidad No porque son así, o sea, es Casi, casi Sí, es, bueno, esa sería como La respuesta oficial Entre Paría. comillas mm
1: -hmm. Pero, ay, no sé, es muy, es muy raro Ahorita ahondamos ahorita en esa lectura
0: Yo otra de las cosas Que quiero mencionar es de que La actriz que hace Charlie, está mm -hmm. Kelly McGillen Kelly McGillen este, realmente está inspirada en una en un alto mando del, del, del gobierno uh -huh. entonces sí, que así vestía y todo parecería un poco como exagerado más estando en un ambiente de, de hombres y de la milicia pero dice uh -huh. que sí, que le gustaba usar los tacones para darse a respetar y que la escucharan y que dijeran ahí viene eh, Doña Kingona uh -huh. entonces son de, de esos datos. Y otras de las cosas que sí volaron, no, no todas las escenas son realmente voladas este, todo el tiempo por la infraestructura y todo lo que se tenía que ver, pero que sí volaron y que la mayoría vomitó, ¿no? Incluso el mismo Tom Cruise vomitó en su primer vuelo porque es una cosa loca y de ahí ya, ya no se pudo saber más. Otra de las cosas que traemos es de que el Tom Cruise, el buen Tom Cruise, no sabía andar en moto antes de esa película. ¿A poco? Mira. que Es curioso. O sea, creo que de ahí, te digo, Creo que de ahí Tom Cruise supo, lo mío es la adrenalina, lo mío es este tipo de cosas, y de ahí se agarró. Incluso Tom Cruise no quería hacer la película. Eso es otro de los datos que leí. Una de las propuestas que estaban era este, Harrison Ford, eh, Tom Hanks incluso, y otros más que rechazaron muchísimo el papel. Órale. Y la forma de convencer a Tom Cruise, según lo que yo leí, fue llevándolo exactamente a la parte de los aviones, a decirle, pruébalos, sube de, cálalo, <risas> que sintió la adrenalina y dijo, me quedo. Ah, un rol. Salto. Salto un rol. <risas> Entonces, pues esa fue la manera y te digo, hay, hay varias cuestiones ahí de... Hay otra de que menciona que Tom Cruise y Paul Kilmer tenían, no sé por qué, pero que tenían diferencias afuera. Y que incluso esa rivalidad, esa indiferencia que se siente en la película, pues no era actuada del todo,
2: sino que era muy real. Rivalidad.
0: Ajá, la música
1: fue a cargo de... ¿En Logix?
0: Pues aquí me parece que es Harold Faltenmeyer. Yo solamente sabía que
1: eso, o sea iba a ser Screaming for Vengeance, mm. básicamente.
2: Giorgio Moroder
0: aparece en los escritos también. Sí, esa es lo que te voy a mencionar También De la canción que ganó Sol. el Oscar A mejor canción original mm -hmm. La de Take my breath
2: away mm -hmm. ¿Esa, es de,
0: esa es original de esa película Ah, mm -hmm. oh, vaya Ajá yo, yo sabía que era... Yo la conocía y sé que es una canción muy famosa, pero no sabía que fue... O sea, no comercial, ¿no?
2: Es muy comercial, sea,
0: Demasiado comercial y demasiado pegajosa y demasiado ridícula como la... Y por... la ponen como cuatro veces, ¿no? Sí. Pero la, la parte de sombras, güey, es ridícula. Ah, sí. Bueno, ahorita, ahorita hablamos Ridicula. de... eso. Sí. O sea, no. ahí es donde dice ¿qué acaso esto es la rosa de Guadalupe? Sí. La, ahorita. O sea, sí par esa parte bien. sí... Ah. Es el cliché del cliché, pero bueno. Pero bueno. Me, me, me recuerda ah, Esas escenas, otro de los datos curiosos que quiero mencionar, esas escenas me se las bien. debemos al fandom, a la gente tonta que quiso elegir romance en lugar de película de acción. En los sí. pre-screening que hacen normalmente antes de que salgan la, a la luz las películas, mm. juntan a veces en salas de cine a gente y, y las encuestan, les dicen, ¿qué te parece todo? la gente votó y dijo, falta romance, falta cosas. Entonces, por esa cuestión, la película tuvo que grabarse dos escenas post, este, pos... ¿Pos este, de... estreno? Ajá. No, no, no post estreno, post producción, digamos, ah. este, para que completaran la película. Luego les mencionaré cuáles son las escenas. Mm. ¿Me recuerdan que lo tengo que hacer? Sí, sí. Este, y... Tuvieron que meter más partes de románticas donde sonara la canción exactamente. Ah. Y metieron esas... O sea, echaron a perder más la película de lo que estaba echado a perder. Pero creo que fue otro Pero, de los ganchos de fue los gringos. Validada, y creo que fue pues, escandalosa. <risa> bueno. Entonces, ah. pues, son de esas, esos datos curiosos que gracias al fandom sí. que dijeron la gente quiere más acción, quiere más amor, vamos a dárselo. ¿Por qué no?
1: Es que creo que... Es... Y justamente creo que esa es la parte más forzada de toda... O sea, ahí el único amor no es el de este, Charlie y, y Maverick. Pero bueno, ahorita hablamos.
0: Que creo que también es una película que te tienes que aprender mucho los nombres. Uh
2: -huh.
0: Tienes que estar atento porque hay mucha cuestión de, ¿Qué de diálogo. porque es
2: ayuda, ¿eh? ¿Mandé? Los apodos ayudan. sí pero hay mucho cuando
0: están, este, estudi bueno, estudiando todo, que se ven los puros aviones volando. O sea, tienes que estar como que al tiro con todo el audio de Ajá. los nombres, ¿no? que Dice sí, que no sé
1: qué tantos, no sé qué tantos kilómetros, no Ajá. sé
0: qué. Y, o sea, sí es, sí, en ese sentido
1: sí es muy como específico. O sea, supongo que cuestión de esta asesoría que tuvo por parte del ejército. Pero, o sea, supongo que más o menos entienden, pero... Sí, hay, hay, hay varias cosas, porque vemos las acrobacias y, y describen y hacen cosas que uno dice, ah, creo que está pasando algo, no estoy seguro de qué, pero está pasando algo, no entiendo las complicaciones que tienen, o sea, se ve que es complicado, o sea, realmente se entiende que no es nada más de ir volando como en Star Wars, dices que nada más vas con una visita y la disparas, o sea, es una cosa más elevada y más complicada que eso, eso, eso se entiende bien, pero no acabo de entender qué es lo que está pasando, ¿no? esa es la cuestión.
0: Sí, falta de esa trans uh -huh. transmitir esa energía. Que vuelvo a recalcar, la segunda lo hace muy bien. Muy bien, sí, no. pues, como ya saben, vámonos a la sección de spoilers para continuar hablando de esta película. Recuerden que esta película, bueno, esta conversación la pueden escuchar en Spotify, la pueden ver en YouTube y en Facebook. Entonces, la pueden disfrutar. No olviden compartirla y seguirnos otra vez en nuestras redes sociales. Si gustan saber más de la película y ver qué detalles y Veanla. teorías... Véanla o continúen con nosotros en la parte de Spoilers También, también <risa> Nos estás quitando la chamba, ¿no? spoiler alert Pues, bienvenidos nuevamente a la
2: parte de Spoilers Por favor, Aaron, ahora sí te toca hablar Está bien rara No sé, creo que voy a empezar con lo que habíamos dicho de, de Tarantino El señor Quentin Tarantino dice que Top Gun es, es un yonazo porque es una historia de homosexuales eh, en el límite de la homosexualidad y que, él, como decía, es el verdadero romance, no es entre, ¿cómo se llama güey? ¿Cómo Maverick y la morra Charlie, sino entre Maverick y el Iceman. Y esa es toda la línea de la película y creo que sí. Eh, eh, es una historia de unos vatos que son pilotos y bla, bla, bla. Y parece, nos hacen creer durante gran parte de la película, que el Maverick se enamora de Charlie. Pero en realidad, y esto lo puedo pensar, Charlie se enamora de Maverick. Y eh, la historia de estos güeyes que casi siempre se topan eh, con poca ropa, eh, <risa> compitiendo por ser el mejor aviador y por una relación ahí medio rara de amor-odio, no sé, es una cosa bien eh, irónica, creo yo. Eh, al final creo que se queda con la morra Eso tampoco lo dejan tan claro Lo que sí queda bien claro es que el Iceman Y el Maverick que al parecer se odiaban Terminan llevándose Súper chido
1: sí. es, es, es cierto lo que acabas de comentar no, 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 eh, no, no lo había considerado Eso, que en realidad el que dice me estoy enamor eh, Ya me estoy enamorando No es este, no sé. Maverick, es, es Charlie Y
0: en esa parte Otro dato. Y hasta él se saca de pedos como de ah, Ajá Sí. En esa parte es que Tom Cruise se le olvidó su guión. Ah, mira. Por Cuando, ah, Charlie... Por por cara. Cuando Charlie... Cuando Charlie este, le dice oye, creo que me estoy enamorando, es un... ¿Qué me toca hacer? Y por consecuente, la única reacción que hace Tom Cruise es besarla. Le gustó tanto al director que la dejó, güey. Pero eso no iba así. Ah, vaya. Pero... Creo que justifica la cara que hace, güey.
2: Sí, eso es como... Como esos memes de, aquí quedaría así como de, en realidad, si era una película de romance entre Tom Cruise y la morra, pero Tom Cruise se enamoró de Iceman, el director le gustó tanto que lo dejó en la película.
0: <risa> Está interesante, es... pero creo que es una teoría, ahora sí que es una chaqueta mental del buen Tarantino. Creo que en lo personal sí es un algo que... Pero yo,
2: pero yo creo, creo se que la tiene compro, también eh. un
0: poco de eh, esa lectura.
1: Eh, es, que, es que, mira, eh, pasa un poco... Um... Por ejemplo, comparándonos con otra película de hombres siendo hombres, con poca ropa, eh, El Club de la Pelea, precisamente. Este, y la cuestión es que ahí el subtexto homosexual sí está muy claro y es muy evidente. Y, y el autor lo ha dicho, no el autor de la película, el autor del libro este, está presente, se nota. Aquí es exactamente igual, salvo que nadie dijo, sí, es esto pero está ahí, o sea, esa lectura es más que eh, evidente, sí. eh, por un lado, que no estaría, creo que quizás si quieres verlo por la época en la que fue grabada y lo que sea, pero en, si hubieran hecho una película abiertamente eh, tomando esos temas, que más o menos como lo que comentábamos en un inicio, es un tabú muy grande, en la no solo en... En, en Estados Unidos, que más o menos sino más bien en, dentro del contexto militar hubiera sido una cosa muy loca y probablemente esa película jamás hubiera visto la luz hubiera y, sido escandaloso y, escandaloso, y probablemente tanto. habría tenido un impacto distinto, pero mayor impacto a nivel pues, este, no social sé, o si o o realmente yo
0: creo que como axa creo que no hubiera salido a la luz, wey. o sea, es creo que el ejército no hubiera dejado de decirle ay sí, sí no. digan, no ni madre. No, 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 tiene razón. No lo hubiera permitido. Entonces, creo que lo hicieron bien. Creo que hoy en día podemos hablar de esas lecturas. Entonces, sí. le pueden dar esas interpretaciones a la película. Y creo que no, o sea, no es el tema principal, pero creo que sí está algo ahí.
1: Bueno, ahora ya hablando propiamente de la película y la secuencia y todo lo que vemos, a mi parecer es una película bastante plana. Eh, un momento más... Interesante o, o donde hay una mayor ruptura de Entre los personajes Es cuando el amigo eh, Gus eh, Muere Pero de ahí en fuera la película está bastante Pareja Plana, no sí. hay gran emoción No hay grandes escenas La escena más loca es cuando juegan y, y la que mucha gente recuerda es cuando juegan voleibol
0: O sea, creo que fue el hecho de mostrar Una milicia o los militares de vean Son hombres con cuerpazos somos fuertes somos esto pero sí, tienen otra ves. otra también tienen otra o sea porque de hecho hay uno el que es el compañero de Iceman que no sé quién sea no sé sea, la verdad este, es que no me
1: acuerdo. sí lo mencionan este, pero ese sí. es el
0: típico como norteamericano militar que ah, sí. Sí, sí, sí es eso o sea, y creo que lo querían representar Maverick que es como el intrépido, el intrépido eh, Iceman es como el más chingón, pero calculador, respetuoso de las órdenes, de no salirse del notebook, o sea, cosas así que, no, que respetan, ¿no? o sea, como que todo lo que le digan es como el militar ejemplar. Eh, ¿Qué es El, que el, 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 el compañerismo que lo, lo interpreta Gus, que es como uh -huh. el amigo fiel. El de, ah, sí, yo siempre estaré a tu lado, y aunque tú seas esto, o sea, creo que marcan muchos esas, esas cuestiones y dan cada pero no le dan un, una interpretación entre todo, no conjugan como que muy bien, o sea, como que están por estar nada más mostrándolo todo como por separado. Incluso la escuela de Top Gun, yo siento que no se le ve una problemática. O sea, sí mencionan la cuestión de la guerra y de los MIG y todo ese rollo, pero como que los subestiman hasta cierto punto, le dan más importancia a la competencia interna. Siento que hace así, sí. ¡ay sí, quién es el mejor piloto entre nosotros! ¡Ah! pero no es como que digas, ah, tenemos que ser los más cabronos o tenemos que ser los mejores para derrotar al enemigo. Nunca se ve esa como importancia. Al principio como que sí pero se pierde muy cabrón, ¿no? Ajá, como que llegan a mencionar, ah, sí, los MIG y todo y tienen que ser esto y son estrategas, pero hasta ahí, nada más en texto, no es como que digas, ay, tenemos algo que hacer y y por eso tenemos que planear, ¿no? Sino todo el tiempo es como que, hasta incluso parece que los aviadores están todavía en la escuela. ¿verdad? Sí, como que, y, y pasa esto de, ahora tiene
1: que pasar esto, y ahora tiene que ocurrir, y ahora quiero, ver, quiero verlos en la escuela, y ahora quiero verlos practicando, y ahora quiero verlos en el bar. Y, es que, pero no hay algo, una, una historia que amarre todo, por así decirlo, o sea, porque solamente son como escenas recortadas y juntadas al azar. Eh, y ya, la única... La única historia que más o menos va es cuando conoce a, a esta... La amorosa,
0: desafortunada
1: Sí, solamente digamos la parte amorosa, la, la subtrama de romántica, es la sí. única que más o menos tiene un, un, un pequeño arquito de desarrollo, pero de ahí en fuera, no...
0: Pero pierde todo, güey. O sea, creo sí. que en México le pusieron la de Top Gun, Pasión y Gloria, una cosa así como nombre. Sí, una cosa así. Sí. Este, sí. que creo que digo, viendo la película, creo que no está tan mal, pero originalmente la película era Top Gun, güey. O sea, nada más. O sea, así, uh -huh. sin sí, nada más. Pero sí, termina siendo, en lugar de película de acción de militares y demás, de enaltecidos, termina siendo una historia romántica de muy telenovelesca, güey. Y Telen rara. Y rara, se trae vez rara. O sea, vemos un take a bread away cuando tienen relaciones donde ya se convencen, dices, madre sí. santa, o sea, <risa> yo no sabía, o sea, no me, a mí, no sé si en esa época, pero en lo personal, a mí en esa, esa escena, no, sé si, no sabía si reírme, si decir, no mamen o sea, neta sí, o sea, o es que era de, o sea, no sé, se, no se, ni siquiera se notaba la pasión, wey. Era de, ah, usemos las sombras, saca tu lengua. Eh, sí, lo de, de la
1: lengua es una cosa muy ridícula, es muy gracioso. Y luego, como que me muevo así,
0: y dices, ah, está raro eso, no se ve natural, no se ve cómodo, sí, o sea, está muy... No, o sea, lo único romántico ahí era la música, güey. Y eh, ahora sí, viene la parte de lo que mencionaba, la parte de esas escenas románticas, esa parte fue agregada, güey, porque mm. la gente lo pidió, porque la gente dijo, quiero ver más amor, quiero ver más de esa relación, y la dirección, la producción dijo, vamos a dársela, vamos a poner Take a Bread Away, con una cuestión de sombras ahí sutil y una lengua bastante, uh, no sé, sí, una sí bastante sea, rara. Sí, está muy raro eso. Pero creo que les funcionó, porque no sé, así lo, lo pidió la gente, la gente lo tuvo y la gente se es que,
1: le Es que al final es como. Spider-Man. Eh, eh, voy, voy, voy a decirlo ahí. es un poco más como las primeras películas de Rápidos y Furiosos. Porque lo importante de rápido, de esa primera etapa, no es ni la trama, ni lo que sea, ni los personajes. Lo importante es ver a las personas en los carros y los carros
0: que vayan rápido. Bueno, pero sí. de eso trataba la película, güey. Aquí Ajá. tenías que ver aviones. ¿Y si ves aviones? Sí, pero no los ves tan... No chico, tantos, como. pero... se ven Ajá, o sea, que creo que pierde esa importancia de lo de los aviones, que la segunda lo hace muy bien. Sí. Sumamente bien lo hace.
1: Eso es lo, bueno.
0: que, lo, que, lo, que, lo que se dice. Ah. ¿no?
1: Es que sí, ya no sé ni qué decir, porque ya dijimos todo lo interesante de la película, en realidad. No hay lo mucho único que puedo que decir rescate. más,
0: agregar otros datos curiosos, fue de que hubo un piloto que falleció, porque realmente no, falleció yo, un ilusión. avión. Incluso la película ah, está sí. dedicada a, esa, a ese piloto por esa cuestión. Eh, hay otro piloto el que so. hacía los dobles de, de Tom Cruise. Mm. que ese posteriormente se volvió astronauta güey. Oh. entonces son de otras cosas que, interesantes digamos de la película y que tuvo varios cameos de profesores y pilotos realmente que se rifaban o sea realmente sí, que pertenecían sí. a Top eh, Con.
1: de hecho aparecen en
0: los créditos como Top uh -huh. Con, o sea salen los, los que sí son pilotos de verdad Ajá, exactamente sí. uh -huh. eh, entonces creo que eso también enalteció y, y logró que la película generara. Creo, creo, creo que algo que de las cosas que sí me gustaron
1: están, por ejemplo, eh, la secuencia de inicio es muy buena, o sea, la secuencia de inicio en donde vemos cómo despegan, cómo se preparan a toda la coreografía que es, se necesita para que los aviones despeguen desde los portaaviones, es muy buena. Eh, puedo haber sido mejor, pero esas esa, esa escenas me parecen bastante bien. O sea, están bien logradas y creo que es lo mejor de la película y por eso está el inicio.
2: Porque si no...
0: Así, la Exactamente, algunas de las cuestiones más icónicas, podríamos decir también, la aparición de Meg Ryan. ¿O si se llama así? Sí. Que lo la... que no, sale, sale poco tiempo, pero sale bastante bien, sale como la esposa de Gus. Ajá, esposa. Y, pues, bueno, desafortunadamente pierde a su...
1: A su... a su marido
0: y también sale ahí unas escenas como dramáticas bastante bien, nada más como para enfatizar de él no le gustaría. Si, lo, si a ti te hubiera pasado, él seguiría volando,
1: ¿no? Uh -huh. Pero bueno.
0: Ah, también fue otra de las cuestiones más importantes fue de que fueron de las primeras películas que se grabaron dentro de los aviones, o sea, haciendo un poco uh -huh. piruetas. Que en general, la mayoría se ve como si estuvieran en simuladores. Justamente...
1: Creo que, creo que la realización desde, lo,
0: eh, Ay, desde no. los aviones es una cosa interesante.
1: Lo, a, a haber sido interesante en cuestiones más bien técnicas el cómo montaron las cámaras, qué cámaras usaron, porque, o sea, sí, o sea lo que son tomas reales, o sea, son tomas reales de los aviones. Eh, en tanto las acrobacias como desde dentro de la cabina, que no siempre es lo que, eh, seguramente no siempre, o sea, a lo mejor probablemente la mayoría de las escenas en las que están con la mascarilla y están ahí Sí pues, en un avión, pero Están haciendo así, ¿no? Entonces...
0: Sí, o sea, yo, yo lo que noto es como muchas Tomas como de simulador mm -hmm. Nos aparecen Porque no se sienten como esa O sea, como si estuvieras realmente en un avión o sea, se nota como Star Wars, bueno, yo lo relaciono como las escenas de Star Wars Anda, que se ven muy sí, así, como que sí, Ay, sí, vamos en la nave sí, sí, sí. Pero no se siente esa realismo no, La magia
1: del montaje este... Ajá porque las escenas de los aviones volando, esas sí son... Esas está, son reales. De sí, He hecho, sí, sí, sí. otro
0: de los datos curiosos que traigo es de que la, el Pentágono o la milicia nada más autorizó uh -huh. disparar dos proyectiles uh -huh. y para sacarle mayor provecho tomaron o grabaron de las mayores... Este, o sea, muchas cámaras posible. del mismo ah,
1: lanzamiento. Uh -huh.
0: El mismo lanzamiento para aprovecharlas. Y posteriormente, los otros que no son hechos fueron realizados maquetados, como lo hemos visto en Star Wars, todo lo demás, pero que fueron también hechos que los mandaron a investigación después de que se estrenó la película, para ver si no se habían hecho más disparos reales de los que habían autorizado la, el Pentágono. Porque mm. se vieron tan bien que dijeron: ah, chinga, nosotros dijimos que dos no habían sido más, y pues nada más fue por esa cuestión. Otro de los datos curiosos es de que la muerte de Gus cambió y una de las cosas que cambió el Pentágono fue la muerte de Gus porque estaba programada a que fueran como dos aviones en ejercicio y que chocaran, pero dijeron nos vamos a ver muy ridículos que no sabemos manejar nuestros propios aviones, entonces ellos fueron los que propusieron la muerte de Gus en una proyección que está basada en una historia real que normalmente era un problema técnico de esos aviones que el tardaba en abrirse porque antes se abría el capote de los aviones el, y el, posteriormente el, ya después de esas fallas, que fallecieron varios de esa manera, que incluso un soldado perdió una pierna y perdían extremidades o sufrían lesiones este, bastante fuertes, lo mismo optaron porque el capote saliera, también sería ejecutado y posteriormente tardaron un poco más en la ejecución de los asientos de los yeah. militares para que este, no sucediera eso, pero pues bueno, en esa cuestión quisieron mencionarlo y quisieron hacer sí. esta muerte como más real o más como honorífica. Sí.
1: No Otra más de este. las cosas
0: que también quiso cambiar el Pentágono, pero que no lo logró, fue el exceso de medallitas que tenían todos los navales y todos los aviadores y demás, que decían, güey, es que no es, es imposible que tengan tantos, ¿no? O sea, es... Y el director ahí sí dijo, me vale, esto es una película, nadie va a saber, los sí. pues que lo van a ver son mortales y quiero que se vea bonito, entonces pues, y así se quedó. Sí. Eso es tiene un... lógica.
1: Sí, sí, este, cuando uno ve, piensa en militares, piensa en sus medallitas y sus cosas esas colgando que no necesitan. Como si fueran niñas sí. exploradoras. ¿no? Ajá, es, es, más, es más algo de, ni, de, de exploradores que de, que de militares de
0: verdad, pero bueno. Y es corta. Es, ah, es, es, muy corta. es
1: corta dura una hora cuarenta más o menos que realmente
0: no sé cómo la hecho o sea cómo lo hubieran hecho si no hubieran agregado esas escenas de de la parte romántica agregaron esa del cuando tienen relaciones uh -huh. y la parte del elevador por eso también digo que la teoría de Cuenta y Tarantino es errónea porque incluso ahí Charlie usa gorra porque ya tiene el cabello de otra tonalidad porque ya estaban preparándose para otras películas e incluso Tom Cruise tiene este, el cabello más largo
1: sí, o sea, el, 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 lo que dice Tarantino ahí no tiene sentido Ajá, porque por no digo, estaba pues, en el
0: guión original no, no estaba, eso fue después de las, este, de las... De las preproyecciones que, que hacían para ver si le gustaba al público, que modificaban todo porque te hacen encuestas después de esas mm. este, proyecciones y fueron de las cosas que dijeron, ah, quieren más parte de la relación entonces vamos a meterlas entonces fueron grabadas después de la grabación Original, digamos
1: es, es curioso, o sea, sí es curioso Porque sí, esta película Igual y no estoy en No, no somos gringos No vivimos en esos años como para poder Decir esto, pero no, no Realmente no entiendo El, el Hitazo que fue el, La cosa ahí como es La relevancia que tuvo
0: Aparentemente dentro del contexto Pero bueno yo sí he tenido la oportunidad de platicar con gente gringa, de un poco de esa época, que realmente esperaban la película muchísimo la segunda parte, porque sí tuvo una gran, o sea, tiene una gran importancia, incluso que fue grabada en San Diego, los, el lugar donde grabaron el bar, la parte del teclado donde están cantando y todo lo demás, ese lugar era un lugar icónico de la ciudad, y mm. que incluso después sufrió un accidente este, se incendió y, y la gente pues, pues se puso triste, no han tratado de rescatar ahí el piano, un casco que tenían y cosas así una casa que sale muy poco realmente, que es cerca igual de San Diego, un poco más al norte que se llaman Oceanside. Mm. Es reconocidísima, incluso para la nueva película vi, fue Tom Cruise otra vez a visitar esa casa porque pues, es la casa de Top Gun que la, ¿sí? la de Charlie pues parece que es esa, porque realmente no sale ninguna casa así como que digas, ay, ah, la casa sale y tiene, tiene una importancia, pues no. Pero la gente sabe que es la casa de Top Gun, entonces apenas la acaban de hacer, creo que pastelería, entonces fue así. <risa> y, y entonces la gente sí realmente le da mucha importancia. Incluso como hoy, hoy exactamente, el día que estamos grabando este programa, es Memorial Day en Estados Unidos, es Día Libre, el Día de los Caídos. Mm. Y se estrenó la película, la segunda parte, en ese fin de semana de Memorial Day. Mm -hmm. Está, o sea, la verdad es que sí tienen esa cuestión patriótica y todo, y creo que entiendo un poco por qué fue el Gitazo. Te digo, mm -hmm. creo que es mucho, muy norteamericano. No entiendo por qué fue Gitazo alrededor del mundo, porque no fue nada más nacional, sino fue una cuestión internacional. Sí. Pero pues, no sé más, una película buena. Realmente no. hay que entrar a la parte del
2: calificación ahora sí. Sí. Ya creo claro, eso, ¿no? Empieza, el estado, que ¿no? Empieza, Learon. Sí. No, es que no, no sé qué porque estaba muy cagada. Como que hay que calificar un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero califica qué tan gracioso es, qué tan malo, qué tan, pero sí, qué tan mal actuado. Este, no sé, yo creo promediando, ay, es que no sé, la calcita me cagó mucho, pero lo que dijo Tarantino me pareció muy gracioso, ¿no? entonces empezando si lo voy a poner un 6, 6.5, Creo que es una película que envejeció mal. No, con un 6. Sí, muy ochentero el pedo. Creo que pudieron utilizar recursos para que hoy fuera un icono más respetado. Pero no fue el caso, entonces... No me parece aberrante como algunas otras que han pasado por este espacio. Pero... No, por nada es una buena película, es súper gringa. Ok, Axan...
1: Es que justamente no me parece una película extraordinaria en ningún sentido, más allá de que grabaron sí, los aviones y quedaron chidos. Este, no sé. Eh, estuvo, Fue el boom, bueno, lo que le dio pauta a Tom Cruise para volverse una estrella hollywoodeña en todos los sentidos. Pero fuera de eso, no le doy nada. Yo le daría un cinco... O sea, no me la me estaba quedando un poco dormido, pero no me la pasé mal en realidad. Y creo que ya con eso es suficiente. Como dice Aaron, hemos visto cosas que considero peores. Entonces sí, yo le doy cinco, cinco y medio, siendo
0: generoso. Muy bien, bastante generoso. Yo le voy a dar a la película seis posiblemente. O sea, no se me hace mala en cuestión de, o sea, se me hace entretenida, no tampoco tan aburrida pero creo que para lo que dura se hace pesada, o sea, se, la verdad sí llega a ser como que dices, ay, güey, no parece hora y media, ya se me siento cansado en algún momento. Que logran rescatarlo un poquito al último con él? Ya saben, no olviden su suscribirse al canal, seguirnos a través de nuestras redes sociales, eh, comentar, participar en las votaciones, y nos vemos en la siguiente emisión de este programa. Bye. Bye.
1: Adiós.